0: To jest podcast Przystanek na Gadanie, odcinek czwarty. Cześć, witam Cię serdecznie w czwartym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przygotować się do kilkudniowego trekkingu, do takiej wyprawy survivalowej z dala od cywilizacji. Na początek opowiem trochę o swoim doświadczeniu, o moich wyprawach, szczególnie o wyprawie do Szwecji, która stanowi główną podstawę dla tego odcinka. Następnie zajmę się szczegółowo przygotowaniami do takiego wyjazdu. Przygotowania podzieliłem na trzy części. Przygotowanie sprzętu i spakowanie plecaka, wyżywienie podczas takiej wyprawy i wszystko pozostałe. Pod koniec odcinka podzielę się luźnymi przemyśleniami dotyczącymi trekkingów z dala od cywilizacji, i podam Wam też takie jeszcze ogólne, inne porady, które przyszły mi do głowy, a niekoniecznie zaliczają się do przygotowań. Piękno natury to jeden z głównych powodów, dla których podróżuję. Praktycznie moja każda wyprawa związana jest z jakimiś trekkingami, czy do mniejszymi, czy większymi. Po górach i z dala od cywilizacji chodziłem w wielu krajach. Między innymi w Polsce, w Norwegii, na Islandii, w Kazachstanie, Kirgistanie, w Gruzji, i przede wszystkim w Szwecji. To ta wyprawa była taką powiedzmy najbardziej hardkorową i najbardziej dziką ze wszystkich jakie odbyłem. Właśnie na niej najwięcej się nauczyłem. I chciałbym Wam opowiedzieć o tym jak skutecznie i prawidłowo przygotować się do takiej wycieczki. Na co zwrócić uwagę, o czym trzeba koniecznie pamiętać przy planowaniu trasy, których elementów ekwipunku nie możemy zapomnieć i ile kalorii dziennie powinniśmy spożywać. Celem wyprawy do Szwecji był Park Narodowy Sarek. Park leży ten na terenie Laponii. Jest położony na granicy koła podbiegunowego i jest zaledwie 50 km od granicy z Norwegią. Jest bardzo blisko Lofotów. Wyprawa do tego parku była dla mnie swego rodzaju marzeniem. Osobą, która najbardziej zainspirowała mnie do podróży i pokazała, że zwiedzanie świata jest naprawdę niesamowite, był mój nauczyciel z geografii. Profesor w liceum bardzo często opowiadał nam o swoich podróżach. Jest to niesamowity człowiek. Leszek jeździł rowerem po Uzbekistanie. Spędził rok w Ameryce Południowej. mówił tam ryby, pasł owce. Dużo kręcił się też po Syberii. Bardzo często na zajęciach z geografii opowiadał nam o swoich podróżach. Co roku, a czasami co dwa lata, w zasadzie regularnie organizował takie wycieczki dla uczniów w szkole na oglądanie zorzy w Skandynawii. Bardzo często była to Szwecja, Norwegia, Finlandia, czasem nawet Islandia. Gdy zacząłem podróżować na studiach, to jakoś złapaliśmy dobry kontakt z moim byłym nauczycielem. Często pisaliśmy na Facebooku, często nawet wpadałem do szkoły na kawę, aby z nim porozmawiać. Pewnego razu zaproponował mi, czy nie chciałbym z nim pojechać na wyprawę do Szwecji, mimo że miałem w planach tego roku jechać trochę koleją transsyberyjską, a trochę autostopem przez całą Rosję później Mongolię aż do Chin, to stwierdziłem, że nie mogę odmówić takiej propozycji i zdecydowałem się na wyprawę do Szwecji. Wiedziałem, że ta wyprawa nie będzie łatwa. Park Sarek jest to jeden z najbardziej dzikich parków położonych w Europie. Jest tam zlokalizowanych ponad 100 lodowców. Do najbliższej miejscowości Jokmok jest ponad 160 km. Jest to park, w którym nie ma całkowicie żadnej infrastruktury. Nie ma szlaków, nie ma ścieżek. Nie ma mostków, kładek, schronisk, żadnych chat na trasie. To jest naprawdę dzikie miejsce. Park Sarek leży też na jednym z najbardziej górzystych obszarów w Szwecji. Wiedziałem, że nie będzie to łatwa wyprawa, stąd musiałem się dobrze przygotować. Pojechaliśmy tam w czwórkę. Profesor Leszek, jego przyjaciel Teodor, ja i mój brat Michał. Przygotowania zaczęły się już dużo, dużo wcześniej. Regularnie odwiedzałem moją byłą szkołę i podczas okienek spotykałem się z profesorem Leszkiem. Rozmawialiśmy o potencjalnych trasach, o mapach, o tym jak tam dojedziemy. Fran zakładał dojazd samochodem, najpierw przez Litwę, Łotwę, Estonię, prom, Finlandia, no i jesteśmy w Szwecji. No dobra, ale przejdźmy do konkretów i do wiedzy merytorycznej. Jak powinniśmy się przygotować do takiego wyjazdu? Zacznijmy od sprzętu. Długo zastanawiałem się czy wymienić tylko takie rzeczy, które moim zdaniem są bardzo konieczne na taki wyjazd, o których może nie pomyśli każdy, czy wymienić absolutnie wszystko. Doszedłem do wniosku, że lepiej jeżeli opowiem wam o wszystkim, o absolutnie każdym elemencie, który powinniśmy spakować na taki wyjazd. W zasadzie niekoniecznie to co dla mnie jest oczywiste, musi być też oczywiste dla was. Co jest kluczowe przy pakowaniu się na długi trekking, to waga plecaka. Pamiętajcie, że będziecie to nosić na swoich ramionach przez całą wyprawę. Dlatego najważniejszy jest minimalizm. Ja na przestrzeni tych wielu lat widzę jak bardzo zmienia się mój bagaż. Na początku zabierałem dużo rzeczy. Zabierałem bardzo często rzeczy nieprzemyślane. Pamiętam na jedną z pierwszych wypraw pojechałem w dżinsach. A są to tak niepraktyczne spodnie. Są ciężkie, długo schną. Kompletna tragedia. Na przestrzeni tych kilku lat podróżowania tak naprawdę wypracowałem już sobie taką własną listę i przed każdym wyjazdem ją odpalam i już wiem co mogę ze sobą zabrać, a czego lepiej nie brać. Teraz skupię się na sprzęcie tylko na trekking. Bardzo często te wyprawy trekkingowe są połączone z jakąś inną, większą, szerszą wyprawą. Na przykład jazda autostopem i przy okazji jakiś trekking. Dlatego wszystkie te takie poboczne elementy pominę, jak np. marker, które się przydaje jeżdżąc autostopem, żeby pisać na kartonach, gdzie jedziemy, albo flaga Polski. Swoją drogą flaga Polski to bardzo ważny i przydatny artykuł podczas podróży. Już niejednokrotnie uratowała mi życie. Polaków jest naprawdę dużo na całym świecie. i Warto ją ze sobą zabierać. No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Jeżeli chodzi o trekking, podzieliłem sobie listę rzeczy na takie powiedzmy mini kategorie. Zacznijmy od odzieży i butów. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że każda wyprawa będzie inna. Inaczej spakujemy się w przypadku wyprawy do Szwecji czy Norwegii, gdzie możemy spodziewać się chłodnych temperatur, a inaczej spakujemy się jadąc na trekking do Jordanii, gdzie zimno raczej nie powinno być, chyba że nocą i chyba że zimą. Ja postaram się Wam zaprezentować taką unikalną listę, od której wychodziłbym bez względu na to, gdzie jadę. Oczywiście można tam wprowadzać jakieś drobne zmiany. No dobra, będzie minimalizm, więc się nie przestraszcie. Jeżeli chodzi o skarpetki, to zabieram na takie wyjazdy zazwyczaj trzy pary. Staram się nie brać więcej, żeby nie nosić za dużo na plecach. Polecam bardzo skarpetki z wełny Merino. Wełna Merino ma wiele fantastycznych właściwości. Nie wsiąka nieprzyjemnych zapachów, przez co nawet producenci zalecają, że można je nosić przez kilka dni bez prania. Do tego są ciepłe, wygodne dostosowują się do temperatury. Naprawdę jest to cud techniki. Uwielbiam wełnę Merino i korzystam z niej nie tylko jeżeli chodzi o skarpety, ale także mam koszulki i bieliznę termiczną. Jeżeli już mowa o bieliznie, to zazwyczaj zabieram trzy pary majtek. Do tego trzy koszulki, z czego dwie na trekking. Gdy jedna się spoci i nie będzie już się nadawała do noszenia, to zawsze można założyć drugą, a w tym czasie pierwszą przeprać. No i do tego jakaś koszulka do spania. Tutaj też polecam wełnę merino, jest ciepła, wygodna, i idealnie, sprawdza się w warunkach z dala od cywilizacji. Biorę też ze sobą bieliznę merino na nogi, dlatego że gdy wyjeżdżamy gdzieś, to różnie może być z temperaturą. No dobra, przydałoby się jeszcze coś ciepłego, dlatego zawsze zabieram ze sobą polar. Polar jest ciepły, lekki, szybko schnie. Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem Polaru z materiału Polartex, który na dodatek, że jest ciepły, jest elastyczny, to jeszcze bardzo dobrze oddycha, dlatego jest idealnym rozwiązaniem na trekkingi. Każdy, kto gdziekolwiek chodził po górach, wie jak ważna jest oddychalność naszych materiałów. Co dalej? Jak już mamy koszulkę Merino, na to Polar, to kolejną warstwą będzie softshell. Softshell nie daje nam termiki, nie ogrzewa nas, ale za to świetnie chroni nas od wiatru, dlatego zabieram go ze sobą na wszystkie wyprawy. Na dodatek softshell świetnie oddycha, dlatego naprawdę warto go ze sobą mieć. Jeżeli chodzi o dół, to też preferuję raczej cienkie spodnie. Nie lubię zabierać ze sobą grubych, ciężkich rzeczy, nie tylko dlatego, że ważą, ale dlatego, że pogoda lubi się zmieniać i gdy nagle będzie ciepło, to okaże się, że będziemy się strasznie pocić. Z tego względu mam ze sobą zawsze dodatkową bieliznę merino i jeżeli są naprawdę zimne temperatury, to wtedy zakładam pod te cienkie spodnie merino. Ale spokojnie, z takich cienkich spodni korzystam nawet w temperaturze do minus 5 stopni, a bieliznę merino zakładam dopiero gdy jest około minus 10. A takie warunki raczej zdarzają się na trasie rzadko, no chyba, że jedziemy zimą. Jeżeli jesteśmy już przy spodniach to zawsze zabieram też ze sobą krótkie spodenki bez względu na to gdzie jadę i kiedy jadę no poza zimą to mam ze sobą krótkie spodenki. Krótkie spodenki to bardzo neutralna rzecz. Mogę ich używać zarówno do spania, jeżeli będzie potrzeba, to można się też w nich wykąpać. No i można w nich pochodzić po prostu normalnego, zwykłego, ciepłego dnia. Z pozostałych rzeczy mam też ze sobą zawsze cienką, przeciwdeszczową kurtkę z Goreteksem, Tak w zasadzie to na wielu wyprawach nawet nie wyjmuję jej z plecaka. Nie ma takiej potrzeby. Dlatego ważne, żeby była ona cienka. Polecam gore dlatego że będzie bardzo dobrze oddychał. Jeżeli wybieramy się z kijkami trekkingowymi, to warto na pewno wziąć ze sobą cienkie rękawiczki. Tylko pamiętajcie, żeby naprawdę były cienkie, bo inaczej będą Wam się przegrzewać ręce. Poza tym buf na szyję, ewentualnie na głowę, ciepła czapka, czapka z daszkiem, buty trekkingowe, koniecznie za kostkę i warto też wziąć ze sobą sandały. Tutaj często mam dylemat, czy brać sandały, czy może lepiej klapki, dlatego że będą zajmowały dużo mniej miejsca, i będą dużo lżejsze. Aczkolwiek sandały dają nam tą możliwość, że możemy też w nich chodzić. Gdy byliśmy w Kazachstanie, to jednemu naszemu koledze gdzieś zniknęły jego buty. W zasadzie było to chyba nawet drugiego czy trzeciego dnia wyjazdu. My byliśmy wtedy w Kazachstanie i Kirgistanie 14 dni, więc cały wyjazd chodził w sandałach. Nawet trekking, który robiliśmy na wysokość około 3.500 metrów robił w sandałach. Także dobrze, że wziął sandały, a nie klapki, bo wtedy byłoby ciężko. Przejdźmy do następnej kategorii, jaką jest sprzęt. Zawsze, ale to zawsze trzeba mieć ze sobą latarkę, przy czym polecam czołówkę, dlatego, że można iść i nie trzeba sobie rąk zajmować latarką, przydaje się też przy rozbijaniu namiotu, jest po prostu dużo wygodniejsza. No i koniecznie zapasowe baterie. Do tego kijki trekkingowe, zapalniczka, a najlepiej kilka. Niektórzy podróżnicy radzą też, aby brać ze sobą krzesiwo, bo zapalniczka zawsze może przestać działać. Ja przyznam się, że nigdy ze sobą nie brałem nic innego poza zapalniczką i całe szczęście jakoś to działa. Chociaż zawsze biorę ich kilka. Dalej plecak. Jak duży plecak na taką wyprawę? To tak naprawdę zależy od tego na jak długo idziesz i jak często będziesz mógł uzupełniać zapasy. Jeżeli wybierasz się na wyprawę podczas której będziesz mógł co kilka dni uzupełniać prowiant to ten plecak nie musi być bardzo duży. Jeżeli jednak będziesz robił taką wyprawę tak jak ja wtedy w Szwecji, czyli 14 dni bez dostępu do jakiejkolwiek cywilizacji, to warto mieć plecak około 70-80 litrów. Ja pamiętam, że miałem wtedy 60 i naprawdę się męczyłem. Polecam też wziąć matę samopompującą zamiast karimaty, dlatego że dużo lepiej izoluje nas od podłoża. Pamiętam, że mata samopompująca była jednym z moich pierwszych zakupów, które dokonałem, gdy zaczynałem podróży i naprawdę nie żałuję. Budząc się po nocy na karimacie, czujemy przez cały dzień, że spaliśmy na karimacie. Natomiast mata daje nam ten komfort, że naprawdę jest dużo, dużo wygodniej. Do tego pompuje się sama. Jest faktycznie też... Cięższa, bo takie maty ważą około 700-800 gram. Pewnie niektóre 600. No to zależy już od marki i ceny. Ale zajmują dużo mniej miejsca niż karimata. Dlatego nie jest to naprawdę złe rozwiązanie. Trzeba też mieć ze sobą śpiwór. Tutaj warto przejrzeć dokładnie temperatury jakich możemy się spodziewać. Bo nie ma nic gorszego, niż przespanie nosy po trekkingu całodniowym. Ciepłe śpiwory i lekkie śpiwory są drogie, ale jest to na pewno inwestycja warta tego. Tutaj już nie doradzę Ci w tym momencie, jak ciepły powinien być Twój śpiwór, dlatego że to zależy od tego, gdzie i kiedy jedziesz, aczkolwiek taka tylko drobna sugestia, patrz zawsze na temperaturę komfortu, a nie temperatury limitowe lub temperatury ekstremum, bo... a zresztą, sam zobaczysz. Ze sprzętu zawsze biorę jeszcze ze sobą bidon albo warto też zabrać kamelbaga, nie trzeba wtedy sięgać po niego idąc, tylko można sobie spokojnie pić, no i okulary przeciwsłoneczne. Szczególnie jeżeli podróżujemy zimą, dlatego że od śniegu będzie się odbijało dużo światła i mogą nas naprawdę bardzo boleć oczy. Pozostałe rzeczy to ręcznik, szczoteczka, papier toaletowy, telefon, powerbank, dokumenty, gotówka i zawsze aplikacja Mapsmi na telefon. Nawet jeżeli bierzemy mapę papierową, to warto mieć jeszcze jakiś backup w postaci telefonu. Przejdźmy teraz do rzeczy, które staram się zawsze brać na dwie osoby. Raczej rzadko zdarza mi się podróżować samemu w takich trekkingach długodniowych, dlatego część ekwipunku staram się rozdzielić na dwóch partnerów, żeby po prostu było mniej rzeczy do noszenia. Przede wszystkim musimy mieć ze sobą namiot. Ważne, żeby był lekki, ale też żeby był wytrzymały i odpowiedni na Warunki, które mogą nas czekać na szlaku. Koniecznie nóż, do tego menażka, palnik, kartusz świeczka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego świeczka. To dosyć nietypowy element ekwipunku. A jednak może się przydać. Pamiętam, gdy jechałem kiedyś w góry, to mama mi powiedziała, weź świeczkę. Na początku spojrzałem na nią podejrzliwie, no ale wziąłem. Za każdym razem, gdy jadę w góry albo gdziekolwiek wybieram się na autostopową wyprawę, która będzie zawierała elementy chodzenia gdzieś po górach, to mama mówi, weź świeczkę. Na początku trochę mnie to śmieszyło, a później po prostu ją zabierałem, a w sumie przez długi, długi czas nigdy mi się nie przydawała. Nawet często się zastanawiałem, po co ja biorę tą świeczkę, dodatkowy grad w plecaku, a tak bardzo patrzę przecież na to uwagę. A jednak, jeżeli będziecie kiedyś w trudnych warunkach, gdzie ciężko jest wam rozpalić ognisko, to świeczka okaże się dla was zbawieniem. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważny jest ogień w przypadku trekkingu. Na ogniu możemy podgrzać nasze rzeczy, nie musimy wtedy marnować gazu z kartusza. Możemy się nim ogrzać, możemy wysuszyć rzeczy, możemy zrobić na nim rybę. No, ogień jest po prostu niezbędny. I w trudnych warunkach, kiedy ciężko jest zebrać jakieś suche patyczki, kiedy po prostu jest wilgotno albo jesteśmy gdzieś wysoko, to dzięki świeczce mamy naprawdę dużo większe szanse na rozpalenie ogniska. Gdy byliśmy w Kazachstanie i robiliśmy trekking na jeziora Kolsaj, które są dosyć wysoko one, to pierwsze zaczyna się na wysokości 1800 metrów, drugie jest na 2300 i trzecie na 2850. To były bardzo ciężkie warunki pogodowe, znaczy ciężkie na rozpalenie ogniska, długo padał deszcz, było wilgotno. Gdy rano wstaliśmy z namiotów to chcieliśmy się ogrzać, pozbieraliśmy z chłopakami patyczki i drewno, próbowałem rozpalić ognisko i powiem wam, że tak jak zawsze rozpalam ognisko, a uwielbiam to robić i robię to często w wielu różnych miejscach, no i powiem wam, że tamtego dnia nie mogłem rozpalić ogniska. Starałem się, próbowałem, męczyłem się, nawet na chwilę mi się udało, ale zaraz zagasło. Wtedy przypomniało mi się, że w plecaku mam ze sobą przecież świeczkę. No i włożyłem tą zapaloną świeczkę do ogniska. Ona się tak powoli paliła, paliła. No i podpaliły się wreszcie większe kawałki i mogliśmy trochę posiedzieć przy ciepłym ogniu. Także kontynuując, poza świeczką uważam, że jeszcze warto wziąć ze sobą sztućce. Ja zawsze też biorę zeszyt do pisania i jakiś długopis. Lubię czasem spisywać swoje myśli w podróży, chociaż często nie ma na to czasu. Biorę też zawsze aparat i zapasowe karty pamięci, mydło do prania, zestaw awaryjny, czyli mała taśma, klej super glue, igła, nitka. W takich podróżach też często ciężko jest się umyć, dlatego warto wziąć ze sobą mokre chusteczki, papier toaletowy, pastę do zębów, żel, dezodorant. Z takich też mniej oczywistych rzeczy włożę zawsze ze sobą sznurek. Mam ze sobą około 4 metrów cienkiego sznurka z dekatlonu i przydaje mi się za każdym razem. Ja na przykład bardzo często korzystam z niego, żeby wywiesić pranie, ale można wykorzystać go absolutnie do naprawdę wielu rzeczy. Nawet na przykład gdy idziemy i na trasie jest bardzo mało drewna i wiemy, że gdy rozbijemy namiot to ciężko nam będzie skompletować wystarczającą ilość drewna, to idąc na szlaku można zbierać sobie patyczek po patyczku, i zamiast nosić je w rękach, można po prostu związać je wszystkie razem i niesie w jednej ręce. Do tego zawsze mapa, kompas, jakiś czytnik na wieczory, nitka dentystyczna. Nienawidzę uczucia, gdy coś mi wejdzie między zęby i nie mogę tego wyciągnąć. A do tego też jest twarda, ciężko jest ją przerwać, dlatego może się do czegoś przydać. No i kolejna mniej oczywista rzecz, ale jedna z najważniejszych, to worki na liście. Zaraz, zaraz. Po co nam worki na liście? Przecież nie jedziemy zbierać liści do lasu. Dzisiaj bardzo często, gdy kupujemy plecaki Deutera, Ospreya, czy jakiejkolwiek innej znanej marki, to bardzo często producent oferuje nam pokrowiec na plecak. No owszem, taki pokrowiec się przyda. Jak pokropi mrzawka, to nawet ochroni te rzeczy w środku. Ale kilkukrotnie podczas ciężkich warunków miałem okazję się przekonać, że taki pokrowiec to pis na wodę. Pamiętam wtedy w Szwecji szliśmy około 10 godzin bez przerwy i cały czas lało. Pamiętam, że jako jedyny nie miałem wtedy swoich ubrań spakowanych do worka na śmieci. Dlatego gdy tylko dotarliśmy do namiotów, tu miałem absolutnie wszystko mokre, włącznie ze śpiworem. To była dla mnie duża lekcja. Dzisiaj na śpiwór noszę ze sobą specjalny worek taki wodoodporny, ponieważ uzbroiłem się w śpiwór puchowy. One bardzo nie lubią wilgoci, ale wciąż wszystkie ubrania pakuje w nieprzemakalne, grube worki na liście, bo pokrowiec to raczej sobie z tym nie poradzi. Apteczka. Nie wyobrażam sobie nawet wyjazdu na weekend w góry bez apteczki. Oczywiście nie ma też co przesadzać i zabierać zbyt dużo rzeczy, ale moim zdaniem na takie wyprawy, czy to jedziemy na weekend, czy jedziemy na 10-dniowy trekking do Szwecji, trzeba mieć ze sobą folię życia, tak zwaną folię NRC. Ja zabieram jeszcze ze sobą zwykły bandaż. Dwie sztuki. Dwie sztuki bandażu elastycznego. Jakieś gazy, plastry. Do tego zwykłe leki przeciwbólowe buprofen, coś tego typu. Warto też mieć mocny przeciwbólowy środek na wypadek gdybyśmy złamali nogę i byśmy musieli czekać długo na pomoc. Warto też wziąć coś na zbicie gorączki, na zatrucie. Jeszcze tak w ramach uzupełnienia, ja lubię brać ze sobą witaminę C, którą codziennie biorę na wzmocnienie organizmu, magnez. Jeżeli jedziemy w regiony, w których możemy spotkać kleszcze, to warto też wziąć jakiś taki środek na kleszcze, coś, z czym będziemy mogli go wyciągnąć w zasadzie. Wapno. I fajnym pomysłem też są witaminy rozpuszczalne, czy to jakieś takie multivitamina, czy cokolwiek innego, dlatego że podczas takich wypraw prawdopodobnie przez większość czasu będziemy pili wodę z rzeki albo z jeziora i taka woda jest dobra, jest smaczna, ale po pewnym czasie się robi mniej smaczna. Wtedy zawsze można sobie do bidonu wrzucić taką jedną tabletkę i nadaje to od razu smaku wodzie. I ostatnia rzecz, chociaż to bardzo zależy od tego, gdzie jedziesz, ale my jadąc do Szwecji mieliśmy ze sobą wędkę. Mała, cienka, lekka wędka. Gdy jedziemy w takie miejsca jak północ, Skandynawii to naprawdę warto mieć ją ze sobą. Mimo, że naprawdę nie znam się na łowieniu ryb i jestem totalnym żółtodziobem to nawet gdy teraz w zeszłe wakacje byłem wraz z moją narzeczoną na Lofotach to wziąłem jakąś starą nawet połamaną wędkę z garażu z nadzieją, że może uda mi się coś złowić. Przed wyjazdem poszedłem tylko do sklepu wędkarskiego Kupiłem nową żyłkę, haczyki, no i kilka razy zarzuciłem wędkę i się okazało, że udało mi się złowić rybę. Tak samo też i wtedy w Szwecji wielokrotnie łowiliśmy ryby. Czasem skutecznie, czasem nie. A taka ryba to jest naprawdę niesamowite poratowanie dodatkowymi kaloriami podczas takiej wyprawy. Dlatego, że staram się też ograniczyć to jedzenie, żeby nie nosić go za dużo. No i do tego jest bardzo smaczna. Tutaj też powiem Wam taką ciekawostkę, że ja przez całe życie nie lubiłem ryb. Jak gdzieś jeździłem z rodziną, czy to nad morze, czy, czy gdzieś w góry, to nigdy nie jadałem ryb. Po prostu mi nie smakowały. I wtedy, gdy pojechałem z chłopakami do Szwecji i miałem do wyboru zjeść rybę albo nie zjeść ryby, to zjadłem rybę. I od tego czasu zacząłem jeść ryby. A przygotowanie ryby to naprawdę nie jest trudna sprawa. W zasadzie. Żeby ją wypatroszyć, wystarczy najpierw uderzyć mocno jej głową o jakiś kamień, żeby ryba zabiła i nie trzeba było jej ciąć na żywca. Następnie nacinamy cały jej brzuch, tylko nie możemy zrobić tego zbyt głęboko, żeby nie przeciąć woreczka żółciowego, wtedy będzie gorzka i niesmaczna. Następnie musimy wyrzucić z niej wszystkie wnętrzności, będzie się lało pewnie trochę krwi i będzie śmierdziało, ale nie jest to takie straszne jak się wydaje. Następnie myjemy ją w wodzie, tylko uważajmy, bo taka ryba, mimo że już nie żyje, to wciąż może mieć skurcze i może latać na boki, może nam wypaść z ręki. No i łatwo też może nam się wyślizgnąć, dlatego najlepiej myć ją w menażce. Potem możemy od razu już ją robić na ogniu, ale w zasadzie nie na ogniu, a na żarze. Dlatego najlepiej rozpalić ognisko, poczekać aż główne płomienie już zgasną, aż będziemy mieli takie czerwone węgielki, bo robią nam się z drewna. Wtedy możemy już kłaść rybę i wystarczy poczekać 15-20 minut i mamy gotową kolację. A jak już jesteśmy przy jedzeniu, to przejdźmy teraz do następnego mini rozdziału, czyli przygotowanie żywności w podróży. Pamiętam, że z jednej strony trochę mnie to przerażało, ale było też to bardzo ekscytujące, że zanim tam pojedziemy, musimy mieć przygotowane jedzenie na dwa tygodnie. Dotychczas, gdy podróżowałem, to zawsze to jedzenie mogliśmy dokupić gdzieś po drodze. Robiliśmy kilkudniowe wycieczki w góry, kupowaliśmy jakiś prowiant, czy to jakaś puszka, czy to jakieś kabanosy, czy to jakieś bułki, serki, cokolwiek. No i wracaliśmy z tych gór i dokupywaliśmy dalej. A tutaj musieliśmy przygotować jedzenia na dwa tygodnie, wiedząc, że po drodze już nie będzie absolutnie nic. No dobra, ale skąd wiedzieć, ile ja mam tego jedzenia zabrać? W końcu dwa tygodnie to jest naprawdę długi czas. I nawet teraz podczas takiej kwarantanny, mając do dyspozycji lodówkę i zamrażarkę, ciężko byłoby nam robić zakupy raz na dwa tygodnie. Przyjmuje się, że człowiek w podróży, w takim trekkingu, powinien zjadać codziennie 2000 kcal plus od 60 do 90 kcal na każdy kilometr marszu. Czyli jeżeli chcemy przejść 30 km jednego dnia, to powinniśmy zjeść od 3800 do 4700 kilokalorii w ciągu dnia. My ustaliliśmy sobie granicę w wysokości 4500 kilokalorii dziennie. Powiem Wam, że mieliśmy policzone absolutnie wszystko. Wiedziałem, co zjem siódmego dnia na podwieczorek. Mieliśmy zaplanowane śniadania, przekąski na trasę, obiady i jeszcze jakiś tam podwieczorek. Gdy pytałem profesora Leszka, co oni biorą ze sobą, to nie byłem za bardzo zadowolony z ich odpowiedzi. Okazało się, że biorą ze sobą pasztet i konserwy. Nie lubię ani pasztetu, ani konserw. Stąd byłem przerażony. Myślałem sobie, no fajnie chodzić po tym parku, fajnie chodzić po górach, ale dlaczego ja mam jadać takie świństwa? Swoją drogą, ja bardzo lubię gotować, więc bardzo mnie to przerażało, że będę musiał jeść tak niedobre rzeczy. Dlatego pomyślałem, że podejdę do problemu po swojemu i zrobię to trochę inaczej. Na śniadania mieliśmy trzy potrawy. Albo mogliśmy zjeść płatki owsiane, mieszane z orzechami, suszonymi owocami, wiórkami kokosowymi, rodzynkami, ewentualnie jeszcze jakimiś pestkami. Jest to bardzo kaloryczne, może długo przetrwać, niezależnie od tego w jakiej jest temperaturze i przy okazji nie jest też jakieś ciężkie. Oprócz tego mieliśmy do wyboru na śniadanie kiełbasę krakowską wraz z chlebem waza. Chleb waza, oczywiście ten taki nie kukurydziany, ale taki twardszy, on dostarcza dużo więcej energii, dużo więcej kalorii. Wbrew temu, że wydaje się taki dosyć łamliwy, to mimo, że mieliśmy każdy z nas w plecaku około 10 takich paczek, to był w całkiem niezłym stanie i nie musieliśmy wcinać proszku. A kiełbasa krakowska może być nawet w warunkach około 15 stopni a mniej więcej takie panowały w tamtym parku dlatego też spokojnie mogliśmy je utrzymać przez kilka dni zamiast kiełbasy krakowskiej mogliśmy ewentualnie użyć serka topionego serki też są kaloryczne też mogą przetrwać długo bez lodówki na dodatek też są fajnym uatrakcyjnieniem do zupek chińskich bo nie wcinamy samego makaronu z jakimiś przyprawami ale możemy też Dorzucić właśnie serek do zupki i wtedy dostarczamy jakieś dodatkowe wartości odżywcze i więcej energii. Na przekąski mieliśmy takie rzeczy jak kabanosy, batony, które robiłem sam, z daktyli, orzechów, wiórków kokosowych i żurawiny, ale też mieliśmy takie kupne, jakieś snickersy czy principolo. Ze słodkich rzeczy miałem też gorzką czekoladę, mleczną czekoladę i sezamki. Sezam też jest wysokokaloryczny. No i przejdźmy do najważniejszego, czyli główne danie, główny obiad. Żeby nie być monotonnym, to mieliśmy w miarę zróżnicowane te posiłki. Zawsze musiała być jakaś baza i tutaj wymiennie mieliśmy albo kaszę kuskus, albo makarony, ale takie cienkie. No i dlaczego? Zwykły makaron albo ryż gotowałby się około 10, 15, może nawet i 20 minut, a przecież nie możemy pozwolić sobie na taką utratę gazu. Szukałem czegoś, do czego wystarczy zagotować wodę, włożyć to, następnie chwilę poczekać i będzie gotowe. Dlatego mieliśmy makarony różne takie chińskie, czy jakieś makarony z groszku, z soczewicy. Je w większości przypadków wystarczy tylko zalać wrzątkiem, poczekać chwilę i można jeść. Do tego nasz stały składnik, czyli suszone mięso, które po wysuszeniu naprawdę zajmuje niewiele miejsca, i jest bardzo lekkie, naprawdę bardzo. Żeby jednak też było trochę smacznie, to mieliśmy do tego kilka dodatków. Praktycznie za każdym razem dorzucaliśmy do tego skrojony czosnek i suszone pomidory. Zarówno czosnek jak i pomidory mogą przetrwać w takich warunkach bardzo długo, nie potrzebują one lodówki i są lekkie. Myślałem też przez chwilę o cebuli, jestem wielkim fanem cebuli ale cebule byłyby za ciężkie, więc zostało mi się cieszyć tylko czosnkiem i pomidorami. Żeby jednak danie nie było zbyt suche, to mieliśmy ze sobą sosy w torebce. Taki zwykły sos knora, czy taki sos serowy, czy sos boloński, sos do spaghetti, sos do carbonary. Mieliśmy naprawdę duży wybór. I mieszając zarówno tą podstawę, jak i te sosy, mogliśmy wyjść naprawdę na całkiem ciekawe dania, Tutaj też pamiętam, że chyba nie zawsze korzystaliśmy z suszonego mięsa, ale też mieliśmy ze sobą różne kiełbasy krakowskie, różne odmiany i też wspomagaliśmy się tą kiełbasą, żeby mieć to jeszcze bardziej uatrakcyjnione. Mieliśmy też ze sobą pesto, dlatego że pesto też jest kaloryczne i też można zjeść łatwy, szybki posiłek, który może przetrwać w ciepłych warunkach, bez lodówki w długim czasie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Więc przejdźmy jeszcze do takich innych przygotowań, co jeszcze bym każdemu doradził przed wybraniem się na kilkudniowy trekking. Myślę, że warto wiedzieć, na co się piszemy. Czyli przede wszystkim musimy znać miejsce, w które się wybieramy. Warto poczytać o nim, czy to w przewodniku, czy w blogosferze. Naprawdę, teraz świat jest tak dostępny, jest tyle wiedzy. Wystarczy wpisać w internecie i możemy znaleźć wiele artykułów zarówno w polskiej blogosferze, jak i w anglojęzycznej. Przy czym polecam nie ograniczać się tylko do polskiej, bo kilkukrotnie było tak, że szukałem jakiejś informacji, nie mogłem jej znaleźć i dopiero po przełączeniu się na angielskie blogi udało mi się znajdywać jakieś informacje. Warto też znać własne możliwości. Jeżeli nigdy nie wybieraliśmy się w 10-dniowy trekking w góry, to nie zaczynajmy od czegoś takiego. Poićmy najpierw na weekend, gdzieś blisko po Polsce. Poznajmy swoje umiejętności, możliwości i dopiero wtedy idźmy dalej. Ja na przykład bardzo często mam problem z kolanami. Mimo, że regularnie chodzę po górach, mimo, że staram się ćwiczyć, to po prostu mam z nimi problemy. Dlatego też warto mieć lekki plecak, żeby nie obciążać ich jak najbardziej. Warto chodzić też z kijkami, dlatego, że one odciążają nam stawy kolanowe. Dlatego po prostu znajmy swój organizm, Musimy też wiedzieć, na co nas po prostu stać. Dlatego jeżeli czujesz, że chcesz zrobić jakąś cięższą wyprawę, dłuższą wyprawę, chodzić więcej w górę niż po płaskim, to po prostu przygotuj się do tego fizycznie. Pobiegaj, rób ćwiczenia siłowe na kolana, ćwiczenia wytrzymałościowe. Wzmocnij to, co może Ci w podróży szwankować. Co wydaje mi się kluczowe też przy takiej podróży, to umiejętność rozpalania ogniska. Także popróbuj sobie w domu i nie waż się wyjeżdżać, jeżeli nie opanowałeś tej umiejętności naprawdę dobrze. Bez ognia w podróży będzie nam bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Powiem wam, że na przykład trochę uratowało mnie to na Lofotach, gdy byliśmy z Zuzią. Ja mam taką trochę niewdzięczną kuchenkę gazową, dlatego że jest to kuchenka firmy francuskiej z click systemem, czyli nie pasują do niej wszystkie kartusze. W zasadzie ten system jest bardzo popularny w całej Europie, szczególnie w Europie Zachodniej. Natomiast w Skandynawii prawie nigdzie nie można znaleźć takich kartuszy. Ja wiedziałem, że będzie nam ciężko znaleźć taki kartusz, ale liczyłem, że jednak nam się uda. Będąc na Lofotach odwiedzaliśmy wszystkie, absolutnie wszystkie sklepy, w których moglibyśmy znaleźć taki kartusz, ale nigdzie go nie było. Miałem ze sobą jakąś resztkę starej butli z Polski, ale wiedziałem, że starczy nam to na 30 minut gotowania. Biorąc pod uwagę fakt, że byliśmy tam dwa tygodnie, to było to zdecydowanie za mało. Dlatego oszczędzaliśmy gaz na krytyczne momenty, a codziennie gotowałem na ogniu. Pamiętam, nawet mieliśmy taki jeden dzień chillowania nad jeziorem w miejscowości O. To już jest na samym końcu Lofotów. Wtedy rozpalałem ognisko jednego dnia chyba sześć razy. Najpierw rano na herbatę, później rano na drugie śniadanie, później na obiad na jakąś zupkę, potem znowu na herbatę. I jeżeli bym tego nie lubił robić, jeżeli bym miał z tym problem, no to byłoby po prostu ciężko. Jeżeli planujecie robić jakieś trekkingi, a nie macie doświadczenia, to polecałbym Wam zacząć od trekkingów z kimś znajomym, z kimś, kto ma trochę więcej doświadczenia, a dopiero potem realizację większych wypraw. Kurczę, jakoś tak wyszło, że strasznie mało Wam opowiedziałem o tej Szwecji. Przyznam Wam się, że... Park Sarek nas przerósł. Nie zrobiliśmy tej trasy, którą planowaliśmy zrobić. Nie daliśmy rady. Pogoda nas powaliła. Gdy po kilku dniach dojazdu dojechaliśmy wreszcie do parku Sarek, przekroczyliśmy jego granicę, zostawiliśmy samochód i stwierdziliśmy, jeszcze nie wyruszamy. Spędźmy jeszcze jedną noc przy samochodzie, oswoimy się tutaj z tym klimatem, ponapawajmy się trochę widokami, jest już późno, ruszymy następnego dnia rano. Wszyscy byliśmy niesamowicie podekscytowani. To otaczające widoki były przepiękne. W oddali nawet widzieliśmy kilka razy renifery. Nad ranem, gdy się obudziliśmy, spakowaliśmy nasze namioty, przygotowaliśmy jedzenie i ruszyliśmy w trasę. Pogoda była ciężka. Padało, była taka mrzawka, chmury, zimno, nieprzyjemnie. Plecak mimo, że był strasznie ciężki, bo ważył około 20 kg może nawet więcej, to pierwsze co pomyślałem po jego założeniu, Kurczę, nie jest tak źle. Ten cały sprzęt, o którym wam opowiedziałem ważył około 11 kg. Mało. Ale kolejne 10 albo nawet 15 kg to było jedzenie. Pocieszające było to, że z każdym dniem będzie coraz lżej. Park Sarek okazał się być trudny już od samego początku. Tak jak wspominałem, nie ma tam żadnych szlaków ani ścieżek. Szliśmy po prostu przed siebie. Dla mnie to było coś niewyobrażalnego. Serio, byłem bardzo zaskoczony. Gdziekolwiek bym nie był, to zawsze była jakaś ścieżka. A tutaj szliśmy po prostu przed siebie. To było bardzo ciężkie. Szliśmy przez las, ale to nie był taki las, jak są lasy w Polsce. Tam wszędzie było paprocie, były kamienie, co chwilę dziury, niskie drzewa, takie cienkie. Pamiętam, było bardzo zielono i bardzo wilgotno. Słychać było szum wody. Między kamieniami płynęła woda. Kilka razy musieliśmy przekroczyć jakieś drobne rzeczki, takie strumyki. Wystarczyło stanąć na kamień, podeprzeć się kijkami i można było iść dalej. Pamiętam, to było całkiem głupie, ale żeby przechodzić przez te rzeki, przez te strumyki, to nieraz nawet skakałem nad nimi. Bardzo to uszkodziło moje kolana. Wtedy jeszcze tego nie czułem, ale o tym za chwilę. Gdy po kilku godzinach przedzierania się wyszliśmy w końcu z tego lasku, Okazało się, że zupełnie zboczyliśmy z planowanej trasy. O ile jeszcze na powierzchni bezleśnej spokojnie możemy obserwować topografię terenu i iść na przełaj przed siebie, o tyle w lesie było to naprawdę trudne i trochę pokręciliśmy. Szliśmy przed siebie kolejnych kilka godzin i cały czas towarzyszyła nam tam żawka. W zasadzie ze względu na to, że padało, w ogóle się nie zatrzymywaliśmy. Po prostu szliśmy przed siebie. Ja już totalnie nie miałem siły. Na początku szła nasza starsza ekipa. Widać, że chłopaki mieli dużo więcej doświadczenia niż my. Ja już nie miałem siły. A jeszcze kawałek za mną szedł mój brat. Nawet pamiętam powiedział mi, nie wiedziałem, że to będzie aż tak trudna wyprawa. Ta żawka była dla nas zabójcza. Gdyby mocno padało, pewnie bym od razu schował wszystkie swoje rzeczy głęboko, zawinął je w worki albo cokolwiek innego zrobił. A ja po prostu miałem założony ten mój pokrowiec na plecak. Co więcej, szedłem jeszcze w szelu i nie założyłem kurtki przeciwdeszczowej. Myślałem, że taka mrzawka to nic się nie stanie. A się okazało, że po 6 godzinach marszu jestem mokry jak gąbka. W sensie ja czułem wtedy, że mam wodę wszędzie. W butach, w majtkach, dosłownie wszędzie. I buty, mimo że były wodoodporne, to też przemokły. Woda po prostu nalała mi się od góry. Pamiętam taki moment... Gdy już byliśmy naprawdę bardzo wyczerpani. Ja już mówiłem zdroważki, po prostu modliłem się, żebyśmy wreszcie gdzieś doszli, żebyśmy czy to się rozbili, czy znaleźli jakieś takie spokojne miejsce, gdzieś gdzie można się schować. Ale po prostu czegoś takiego nie było. Nie było gdzie się schować. Podłoże było na tyle kamieniste, że nawet nie mogliśmy nigdzie rozłożyć namiotów. Chodzenie po sarku było bardzo trudne. Przyznam się, że samemu bym się nie pisał na taką wyprawę. Gdyby nie doświadczenie starszych chłopaków, to, to pewnie bym tam nawet nie wszedł. Sarek to takie specyficzne miejsce. Tam nawet ginie zasięg w telefonach i nie bardzo jest jak wezwać pomoc. W zasadzie byliśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Chodzenie bez ścieżek jest strasznie trudne. Idąc trasą po prostu kontynuujemy drogę podążając za ścieżką, a tutaj idziemy przed siebie. Pamiętam, że szliśmy, 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 patrząc na topografię terenu, patrząc na mapę, ale gdy podeszliśmy już pod skałę do góry, okazało się, że totalnie nie ma szans jak tędy przejść. Jest zbyt stromo i zbyt niebezpiecznie. Musieliśmy się wycofać i wszystko, co szliśmy przez ostatnie półtorej godziny, było totalnie na marne. Musieliśmy się wycofać i spróbować obejść górę z innej strony. Pamiętam jaki byłem wtedy zawiedziony. No ale nic, szliśmy dalej. W pewnym momencie doszliśmy do dużej rzeki, rwąca i też się zastanawialiśmy jak ją przejść, żeby przeżyć. Teodor spróbował pierwszy. Zrobił pierwszy krok, trzymał się mocno na nogach, wspomagał się gijkami, zrobił drugi krok i zawrócił. Powiedział, że nie damy rady. Nikt z nas nie da rady. To było po prostu za trudne. Rzeka płynęła zbyt szybko i było zbyt duże ryzyko, żeby się do niej pakować. Wiedzieliśmy, że nie możemy liczyć na żadną kładkę. Musieliśmy po prostu iść w górę rzeki i czekać, aż będzie węższa, może będą jakieś kamienie po drodze, może jakoś ją przejdziemy. Szliśmy kolejną godzinę. I nic. Rzeka była tak samo rwąca, nie mogliśmy nic zrobić. Pamiętam, że moje morale i mojego brata były wtedy bardzo niskie. Zastanawialiśmy się, czy iść dalej. Co mamy robić? Tutaj namiotu nie rozłożymy, nie ma szans. Nawet zrobiła się już dosyć duża różnica między chłopakami a między nami. Byli jakieś 200 metrów przed nami. Próbowałem krzyczeć, żeby ich zatrzymać. Chciałem przegadać sprawę, co robimy dalej. My z Michałem podjęliśmy decyzję, że wracamy. Nie damy rady. Chcieliśmy im to zakomunikować, ale oni byli przed nami. A ze względu na ten wiatr, ze względu na ten deszcz, oni nie byli w stanie nas usłyszeć. Szliśmy tak za nimi jeszcze 30 minut, może 40. Wtedy to było jak wieczność. W końcu do nich dotarliśmy i poinformowaliśmy ich o naszych planach. Było kilka dyskusji, zastanawialiśmy się co mamy zrobić, czy idziemy dalej, czy wracamy wszyscy. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że wszyscy wracamy. Z jednej strony się bardzo ucieszyłem. Wiedziałem, że powrót samemu może być ciężki. Przyznam szczerze, bałem się trochę, że nawet możemy się pogubić. Chociaż z drugiej strony przerażało mnie, że te 6 godzin, które szliśmy w jedną stronę, praktycznie bez zatrzymania, musimy teraz wrócić. Pocieszający był jedynie fakt, że jesteśmy w okolicy koła podbiegunowego, czyli będzie jasno przez całą noc. Zaczęliśmy wracać. Pierwsze kilka godzin jakoś minęło. Pamiętam później, gdy doszliśmy do tych samych rzeczek, które na początku, to już nawet nie starałem się ich omijać kamieniami czy jakimiś węższymi fragmentami. Po prostu wchodziłem do nich nogą. To były małe strumyki, więc nic mi nie groziło, tyle że może mi but przemoknąć. Ale moje buty i tak już były całe przemoknięte. Nie miałem nic do stracenia. Po kolejnych pięciu czy sześciu godzinach wróciliśmy do bazy do miejsca, w którym zostawiliśmy samochód. Było już późno. Podejrzewam może 23. Było mi strasznie zimno. Było mi lodowato. Jedyne o czym marzyłem to wejść do ciepłego śpiwora i schować się w namiocie. Niestety nawet i te marzenia okazały się jak karkołomny. Mój cienki pokrowiec na plecak nie przetrwał. Wszystko w środku było mokre. Miałem mokre wszystkie ubrania. I te na sobie, i te w plecaku. I przede wszystkim miałem mokry śpiwór. To był dramat. Było mi strasznie zimno. Na chwilę weszliśmy do samochodu i odpaliliśmy go, żeby się trochę ogrzać. Ale to za wiele nie dało. Trzeba było wejść do namiotu i spać. Tyle, że spanie w mokrym śpiworze nie było najmądrzejszym rozwiązaniem. Dlatego finalnie skończyło się tak, że chłopaki pożyczyli mi swoje ubrania. Nie pasowały one najlepiej, bo mam prawie dwa metry wzrostu, a każdy z nich był ode mnie niższy przynajmniej o głowę. Ale przynajmniej miałem suche ubrania. To było dla mnie naprawdę zbawienie. Problemem pozostawał wciąż brak śpiwora. Finalnie zdecydowaliśmy się na taki wariant, że mój brat został sam w naszym namiocie, a ja poszedłem do namiotu chłopaków, który był dwuosobowy, no ale weszliśmy tam we trzech i chłopaki czymś mnie wtedy przykryli, czy trochę swoimi śpiworami, czy jakąś kurtką, już dokładnie nie pamiętam. Było zimno, ale nie było źle. Cieszyłem się, że jestem w namiocie, że jestem suchy i że przeżyłem ten dzień. Poszedłem spać. Następnego dnia się przebudziłem nie dość, że to z ogromnym bólem kolan. Ten ból to nie pierwszy raz. Wiedziałem, że nie jest dobrze. Tak naprawdę dla mnie to już był praktycznie koniec wyprawy. To znaczy, zrobiliśmy jeszcze kilka trekkingów, chociaż cały następny dzień odpoczywaliśmy. Leżeliśmy cały dzień, rozpaliliśmy ognisko i tylko do niego donosiliśmy drewienka. Chodziliśmy, donosiliśmy drewienka Cały Boży dzień leżeliśmy przy samochodzie na naszych karimatach. Pamiętam, świeciło ładne słonko. Ogrzewaliśmy się przy ognisku i suszyliśmy nasze rzeczy. Tutaj taka też cenna wskazówka dla wszystkich podróżników. My oczywiście już wtedy to wiedzieliśmy, ale nigdy nie suszcie rzeczy, które mają membrany. Czyli wszystkie kurtki przeciwdeszczowe i buty zbyt blisko ognia. Zbyt wysoka temperatura jest zabójcza dla membran i może po prostu je zniszczyć dlatego lepiej już mieć wilgotne mokre, ale nie zniszczyć tej wodoodporności na przyszłość pamiętam ten dzień odpoczynku był niesamowity, Rozwiesiliśmy wszystkie nasze ubrania na dużym drzewie, które było pomiędzy naszymi namiotami i wylegiwaliśmy się na tych karimatach przy ognisku w pewnym momencie nawet przeszło dosłownie obok nas, tak na wyciągnięcie ręki, jakbym no dobra, ręki przesadzam, ale na wyciągnięcie długich grabi stado reniferów. Dosłownie było ich ze 30, albo może nawet i więcej. Później jeszcze kilka razy je spotykaliśmy, czy to jadąc już samochodem, jakiś czas później wracając, czy jeszcze na trasie. To był dobry dzień odpoczynku. Następnego dnia moje kolana już czuły się trochę lepiej, dlatego zrobiliśmy jeszcze jednodniowy trekking, ale wspólnie podjęliśmy decyzję, że ten park jest zbyt ciężki jak dla nas. Jeżeli miałoby padać, a w zasadzie takie były prognozy, to nie bylibyśmy w stanie zrobić tej pętelki. Baliśmy się, że po drodze nie będziemy mieli jak się ogrzać. Ciężko w zasadzie też było drewno, żeby codziennie rozpalać ogniska. Dlatego postanowiliśmy robić takie jedno-dwudniowe małe wycieczki, rozbijając gdzieś po prostu bazę, namiot i wychodząc bez ekwipunku. Dzięki temu mieliśmy lżejsze plecaki, braliśmy tylko niezbędny prowiant, mogliśmy przejść więcej, byliśmy bardziej efektywni, Mogliśmy więcej chodzić, mniej się męczyliśmy i przede wszystkim mniej obciążaliśmy nasze stawy. Zrobiliśmy jeszcze tak dwie wycieczki i pojechaliśmy drogą, która prowadziła do donikąd. Na końcu tej drogi jest mieścina, która nazywa się Ritzem. Ale w zasadzie nawet ciężko jest nazwać to mieściną, bo poza kempingiem nie ma tam absolutnie nic. Dojechaliśmy do Ritzem, zobaczyliśmy, że jest kemping i nic poza tym i zawróciliśmy. Jechaliśmy znowu wzdłuż granicy parku Wjechaliśmy w końcu w las, w jakąś małą drogę i rozbiliśmy namioty nad jeziorem. Powiem wam, że to jezioro to był jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu widziałem. Ja zamknijcie oczy i spróbujcie to sobie wyobrazić. Jest ładna pogoda. Świeci słońce. Przed tobą plaża. Z kamieni. Małe, jasne, lekko szarawe kamyczki. Przed sobą widzisz jezioro. Woda jest błękitna. Tak bardzo na północ ta woda jest czysta. Jezioro jest długie, ma 40 kilometrów. Po drugiej stronie brzegów jest park, park Sarek. A w parku wysokie szczyty, ośnieżone, białe. Mimo, że jest sierpień, środek lata, to te szczyty są całe w śniegu. To był jeden z najpiękniejszych widoków, jaki mi towarzyszył tamtego wyjazdu. Zrobił na mnie takie wrażenie, że pamiętam to do dziś. Spędziliśmy tam kolejny dzień. Starsza część ekipy chciała dalej chodzić. Ale po tych jeszcze kilku drobnych trekkingach moje kolana wysiadły całkowicie. Miałem nawet problem z przejściem 20 metrów. Postanowiliśmy, że chłopaki pójdą dalej, że oni będą sobie jeszcze gdzieś tam chodzili, a my z bratem zostaniemy. Więc zostaliśmy tak na trzy dni i łowiliśmy ryby. Chłopaki dzień wcześniej pokazali mi jak się łowi ryby i wtedy nauczyłem się jak je patroszyć, jak je przyrządzać na ognisku. Do dzisiaj bardzo cenię sobie tę umiejętność. Dzięki takiemu momentowi właśnie doceniam chwilę kiedy można się zatrzymać odpocząć, nacieszyć się po prostu chwilą, miejscem nie pędzić przed siebie tak samo robiliśmy gdy byłem z duzią na Lofotach tam też zatrzymaliśmy się w miejscowości O rozbiliśmy namioty mieliśmy swoją bazę swoją drogą też blisko jeziora i robiliśmy sobie takie dzienne przechadzki na pobliskie góry czy po prostu gdzieś się przejść albo połowić ryby nie zawsze trzeba pędzić przed siebie, czy to w mieście, czy to w górach. Warto po prostu nacieszyć się chwilą. Mimo tego, że nie zrobiliśmy całej pętli w parku Sarek, którą planowaliśmy zrobić, to uważam ten wyjazd za bardzo udany. Była to dla mnie duża lekcja pokory. Nauczę się jak łowić ryby, Nauczę się jak czytać mapę. Myślę, że było to unikalne doświadczenie i dobrze, że byliśmy tam z bardziej doświadczonymi kolegami. Trochę się rozgadałem. Także będę już chyba kończył. U mnie też już jest późno, za 10 minut pierwsza. Ale tak naprawdę są to jedyne warunki, kiedy mam w domu ciszę i mogę spokojnie nagrywać. Chciałbym Was jeszcze zapytać o jedną rzecz. W przyszłym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o Kazachstanie i Kirgistanie. Zastanawiam się nad dwoma tematami. Czy wolelibyście usłyszeć o najciekawszych naszych przygodach, które nas wtedy spotkały, czy o tych rzeczach, które nas zaskoczyły? Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach, komentujcie na Facebooku. No to koniec na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.